0: Olá família, muito bem-vindo mais uma vez, você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, você que está conosco via Rádio Cidade, continue com a gente, você que chegou agora, mande para mais alguém, você está sendo abençoado, você está curtindo o que Deus está fazendo, então curte também a nossa transmissão, inclui pessoas, eu tenho uma convicção de que nós vamos ser muito abençoados, vamos continuar sendo abençoados nessa manhã. Em especial, queria lembrar você que a nossa família tem as nossas celebrações presenciais. E você que é aqui de São José pode vir estar conosco hoje ainda às 17 às 19 horas Faz parte do nosso jeitão de ser igreja, querer agradar o máximo de pessoas e conectar você com a família da fé, com a família de Deus, segundo a sua possibilidade. E o nosso jeito Igreja da Cidade. A gente tem sempre mais de uma opção. Então você que está online agora pela manhã tem as opções presenciais ainda hoje. Venha, traga um amigo. Você que está em alguma das nossas cidades onde existe Igreja da Cidade, pode se dirigir também a celebração na igreja local para cultuar e, ou louvar o nosso Deus em família. Nossa conversa de hoje tem a ver com olhar, com perspectiva. Mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração e entendimento. Tem a ver com uma reflexão, uma pergunta: qual é a direção dos seus olhos? Qual é a direção dos seus olhos? Para onde você está olhando? E mais do que simplesmente para onde você está olhando, como está olhando? Jesus se ocupou de deixar claro para nós que o nosso olhar, faz toda a diferença na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta em qualquer que seja a realidade o texto que eu quero compartilhar com você para a nossa leitura é Mateus capítulo 6 versos 21 e 22 vamos ler juntos a palavra de Deus disse Jesus os olhos são a candeia do corpo se os olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os olhos forem maus Todo o seu corpo será cheio de trevas. Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado pela Tua palavra viva, verdadeira e poderosa. E por essa direção sobre o nosso olhar, sobre a nossa perspectiva. Senhor, que nós possamos ver o que o Senhor quer que a gente veja. Mostra-nos através do Teu Espírito Santo como devemos viver a nossa vida e para onde devemos ir. E como perceber cada realidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para onde você tem olhado nesses dias de notícias controversas, de autoridades dizendo coisas contraditórias, de políticos se promovendo, de quase toda notícia com uma ideologia por trás? Como estão seus filtros? Como anda a perspectiva de mundo que você tem? Tem muita gente olhando para a nossa realidade com maus olhos, que também vão gerar, como o próprio Jesus disse, trevas. Tem muita gente doente, inclusive emocionalmente, por causa de um olhar de trevas. Por outro lado, quero dizer para você que olhando numa perspectiva da luz, como candeia mesmo, como alguém que está pronto para clarear, para incendiar, para transformar a realidade, para trazer a verdade à tona. A nossa fé é ativada e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente tem sete perspectivas de olhar, sete direções e atitudes que têm a ver com como viver uma vida mais segura, como mover-se em segurança nesses dias. Estava me lembrando que os corredores de 100 metros rasos ou as corredoras de 100 metros rasos ficam focados olhando sempre para frente. Sabe, naqueles 9, 10 segundos, não dá para ficar olhando muito para o lado. Tá, tudo bem, você deve ter se lembrado de Usain Bolt, que no finalzinho dava aquela olhadinha para o lado. Não é para humilhar, é só para ver se ele ia bater o recorde ou não, daquela vez ou não, porque... Ele estava sempre à frente dos seus adversários no final da linha da chegada. Mas isso tinha a ver com estar focado no começo. Sabe, é muito difícil e eu queria dizer para você. De uma forma geral, nós temos que olhar como Jesus nos orienta a olhar. Porque quando você se desloca para uma direção em que você não está olhando, a sua chance de cair é enorme. É muito fácil. Talvez você seja uma pessoa como eu que se distrai com certa facilidade. E aí, por causa disso, já tropecei muitas vezes na vida. Quero deixar claro para você que o Senhor tem uma perspectiva clara e direta para o seu olhar. E para andar e viver em segurança. Tem muita gente que tem olhos sãos, olhos saudáveis, mas não vê. A religiosidade muitas vezes promove esse tipo de cegueira. As distrações promovem também uma espécie de incapacidade de enxergar. Marcos 8,18, o mestre diz... Vocês têm olhos, mas não veem. Como é que andam os seus olhos? Você anda fazendo um bom uso deles? Espiritualmente, os nossos olhos são faróis do nosso corpo. A gente tem, como eu falei, sete perspectivas para olhar e viver em segurança nessa terra. E promover o céu na terra por onde você passar... É nessa perspectiva que a gente vai olhar. Primeiro, vamos olhar para trás com gratidão. Como você olha o seu passado, faz toda a diferença. Todo mundo sabe que o carro tem um para-brisa de mais de um metro de largura, com uns 80, 90 centímetros de altura, dependendo do seu carro, e um retrovisor pequenininho. Por quê? Porque é para a gente dar uma olhadinha para trás, só aquela conferida. É, o passado já foi, mas eu quero te dizer, para que você olhe para o seu passado, com gratidão, Deus fez algo extraordinário na sua vida, certamente o Senhor tem sido fiel para com você, e as suas olhadas para o passado, elas não precisam e nem devem ser com aquele saudosismo, ah, que tempo maravilhoso, ele, ele não vai voltar, mas eu tenho certeza, que por causa da fidelidade de Deus para com você, você tem plenas condições de agradecer e de ter certeza que o Deus que é fiel para cumprir, como cantamos no começo dessa mensagem, vai continuar multiplicando os testemunhos do seu favor sobre a sua casa. Se você tem um grande problema hoje, olhe para trás e veja como Deus agiu, interveio na sua história, na sua família, na sua casa, e são muitos testemunhos que você coleciona. O texto diz, Colossenses 2,7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. É assim que nós vivemos a nossa vida, é nessa perspectiva que nós olhamos para o nosso passado, enraizados e edificados ainda mais no Senhor. Você está crescendo, então certifique-se das suas raízes. Dá um jeito de crescer para baixo. Olha para trás com gratidão, com alegria. Ah, Fabão, mas eu tenho mais coisas para lamentar do que para agradecer. Agradeça pelos livramentos. Sabe, se você teve péssimas escolhas e tem uma série de marcas profundas de dor e sofrimento do seu passado, eu quero te ajudar a olhar. Ufa, você está aqui. Sabe, você que de repente cresceu num contexto de violência, de agressões, e poderia ter sido muito, muito, muito mais marcado, poderia talvez não estar aqui hoje, acompanhando a gente online, já mandou o link para alguém? Manda o link para alguém, encaminha para uma pessoa que você quer abençoar, porque você está sendo abençoado, porque já, você já foi liberto, você já foi salvo, você está sendo sarado pelo Senhor, curado por Deus, olhe para trás com gratidão, por isso também é importante olhar para o lado com amor, É uma perspectiva fundamental, olhar para o lado com amor. Sabe, todas as pessoas que Jesus trouxe para a terra são dignas da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. Foi assim que Ele decidiu que ia ser. Sabe, esse olhar o lado com amor, ele quebra o orgulho a vaidade, a prepotência ele nos lembra que coisas extraordinárias nunca são realizadas sozinho não tem nada grandioso que o homem fez sozinho 1 Coríntios 16,14 diz, façam tudo com amor é forte né? você está fazendo com amor? para quem? o amor não é teórico eu gosto demais da definição de amor e, em especial, numa perspectiva em que o amor é prático. Não existe amor teórico. O amor se pratica, se vive. Então você precisa olhar para os lados com amor. As pessoas que estão perto de você podem testemunhar isso a seu favor? Você tem olhado para os lados com altivez? Vence essa tentação de se achar melhor do que alguém vença a tentação da inveja Fabão, mas a gente é tentado a ter inveja? é muito são dias difíceis e aí você olha para o lado e vê pessoas bem deixa eu lembrar você só você sabe quanto custou para ser quem é e para ter o testemunho que tem e certamente alguém olhou para o lado com amor para você e as oportunidades que você experimenta na sua vida hoje devem ser oferecidos por você para outras pessoas. Pode ter essa convicção. Olhe para o lado com amor. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus fez por nós. Para andar em segurança, é importante também que você olhe para cima com louvor. Eu me lembrei dos jogadores de futebol que ao fazer o gol, mesmo quando a gente tem muita dificuldade com o testemunho, jogadores cristãos, eles às vezes têm uma dificuldade com o testemunho, né? Mas eles fazem o gol, dão aquela olhadinha para cima, sabe? Estratégica, histórica, poderosa, mas eles sabem quanto custa um gol, qual a dificuldade que está por trás de viver essa vida, de ter seus pecados expostos sempre em rede social... E aí quando eles têm um momento de glória, eles se lembram a quem devem dar todo louvor, toda honra e toda glória. Fabão, mas esse povo dá um péssimo testemunho. Olha, mas quando eles podem, dão glória a Deus. E as pessoas que dão bom testemunho, às vezes esquecem de dar glória a Deus. Eu estou dizendo para você, olhe para cima com louvor. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Louve a Deus em qualquer realidade. 24 dias, ou oh, 24 horas por dia, sete dias por semana, nós temos motivos para louvar a Deus. A Hebreus 13, 15 diz o seguinte: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Você declara com seus lábios, na convicção, Jesus é o Senhor, o Salvador da minha vida, faz isso com facilidade, com frequência Quando acontece algo extraordinário na sua vida, o nome de Deus é engrandecido, você consegue glorificar a Deus Sabe, eu não estou dizendo para você que você não merece os parabéns que houve por aí quando você é parabenizado por um feito extraordinário Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, na família Quando alguém te dá os parabéns e fala Uau, que lindo, que maravilhoso que você fez Sabe, não tenha medo de agradecer e dizer ah, oh, Muito obrigado, mas Toda essa capacidade que eu tenho vem de Deus E dê a glória a Deus Deus nos dotou de formas, de possibilidades De olhares, de perspectivas extraordinárias Tudo que temos vem direto do céu, dos do Pai das Luzes. Então devemos a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Fabão, mas não dá para olhar para cima de vez em quando pegando mal, porque é, a gente podia estar tá vivendo um mundo melhor, um 2020 mais abençoado. Olha, eu quero te dizer muito tranquilamente que além das lições que a gente está aprendendo nesse ano, de forma decisiva, a gente está vivendo muitos livramentos. A gente está sendo muito, muito, muito abençoado num ano de pandemia, num ano de inseguranças e incertezas da humanidade. E eu posso olhar para o céu com louvor a Deus, com tranquilidade. Quero te convidar a andar mais um pouquinho, a ter mais uma perspectiva e olhar para dentro com arrependimento. Para mim, essa é uma das claras agendas do ano de 2020. Fábio, você discerne 2020 como um ano de olhar para dentro, primeiro dentro de casa, a nossa família sabe que esse é um ano de palavra e da família, então a gente vai olhar para dentro da nossa casa, da nossa realidade, com a perspectiva da palavra de Deus, e vai olhar para dentro de si mesmo, com arrependimento, arrependimento, a prepotência da ciência ainda não liberou uma vacina testada, comprovada, qualificada e segura. A gente quer muito ter logo uma vacina, mas ela não é uma realidade concreta. Como é que está o nosso arrependimento? Eu lembro que em março, em abril, quando as coisas estavam no começo, existiam muitas palavras nessa perspectiva, Existia muita gente dizendo que a gente agora ia refletir e se arrepender. Então eu convido você para olhar para dentro. Sabe, você não se deixou bicar pelo bichinho da escassez, da falta. O Salmo 23 diz que se o Senhor é mesmo nosso pastor, nós vamos ter falta de nada. Nossa, Fábio, o que, que isso tem a ver com arrependimento? Muitas vezes a falta que você está sentindo está relacionada com o fato de você achar que merece mais do que Deus pode te dar. Então você está questionando a soberania de Deus. E eu acho que aqui a gente chegou num ponto de olhar para dentro e se arrepender. Mesmo. Porque Deus espera que você dê fruto de arrependimento. O texto vai dizer em Mateus 3, verso 8. Dêem fruto que mostre o arrependimento. Esses dias eu estava aqui num calor danado me lembrando do Nordeste Brasileiro. De uma fruta que eu gosto muito que é um caju. O caju é sensacional. Já tem uma castanha ali de brinde. Então, eu gosto de pensar que o caju é aquele, aquela suculência, um geladinho nesse calor maravilhoso, e ainda tem uma castanha, né? como se fosse um fruto que mostra um arrependimento mostra alguma coisa, não é qualquer fruto que você deve dar, os seus frutos são frutos que demonstram que você sabe quem você é, sabe quem Deus é e sabe quanto de Deus é preciso passar por você, as pessoas precisam conseguir olhar para os seus frutos e verem que não são frutos quaisquer, não são frutos de qualquer jeito, você tem frutos que mostram arrependimento, você tem histórias desfeitas e refeitas porque você se arrependeu, libera perdão e pede perdão, repara as suas situações fruto que demonstra, que mostra, que evidencia escancara o arrependimento porque o arrependimento é percebido as pessoas percebem que você se arrependeu? ou você é daqueles que vai dizer não, mas eu já jejuei, já orei, já clamei, já busquei já... só falta dizer assim, ah, eu já morri na cruz por Jesus, o que, é que Ele vai fazer por mim? Esse tem sido um ano em que a altivez está tomando conta do coração das pessoas. Ei, olha para dentro com arrependimento. Aliás, olhe sempre para dentro com arrependimento. Para que você consiga andar em segurança nesse ano. Em que a insegurança circunstancial, a insegurança da situação e das coisas. Quer fazer com que a gente seja refém. Você deve... Olhar para frente com esperança Olhe para a frente com esperança Ontem, na celebração do Eleve Ministramos aqui sobre esperança também Um desafio nesse ano Mas o texto do Salmo 131, 3 diz, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel Desde agora e para sempre Aqui não é simplesmente um otimismo oportunista, é uma perspectiva de saber quem Deus é na sua vida, e o salmista fala de Israel, como um povo de Deus, como um povo de Deus que você é, que eu sou também, então essa realidade vale para nós, pessoal aí ultra reformado, que tem muita dificuldade com o Velho Testamento, que acha que algumas coisas são alegorias, esse povo às vezes mais reformado que o próprio Calvino e Lutero, Deixa eu dizer para você que tem fé como eu tenho. Olhe para frente com esperança, porque o Deus da esperança é o seu Deus. O Deus da esperança é o seu Pai. Não deixe a incredulidade racionalista dominar seu entendimento. Nós não estamos acreditando que vai ficar tudo bem, porque o mundo vai resolver. Nós sabemos em quem temos crido. É nele que está a nossa esperança e a nossa confiança. Você tem um histórico de mover de Deus sobre a sua vida de testemunhos de fé. Olhe para frente com esperança. Lance seus desafios que o Senhor te apresentar de forma ousada. Mesmo, tem muita coisa maravilhosa para acontecer na sua vida. Põe o pé para fora do barco. Eu gosto demais da perspectiva de Pedro, o mar revolto e Jesus. Ah Senhor, se és Tu, manda que eu vá ao Teu encontro E aí Jesus diz, então vem E ele sai marchando na direção de um futuro extraordinário Ah Fabão, mas ele caiu É, mas quantos cristãos andaram sobre as águas que você conhece? Ele tinha uma esperança focada em Jesus E Jesus mandou, eu posso fazer qualquer coisa Essa é uma perspectiva que você precisa ter Olhe com esperança Aliás Você quer ser frutífero mesmo? Olhe para baixo com obediência Nessa mesma história Pedro sabia Que caminhando na obediência Ou no solo firme da obediência Ele poderia andar em qualquer terreno Essa é a ideia Com os nossos joelhos dobrados Falamos com o Pai Vivemos dias em que as mensagens no celular e os nossos dedos Dizem muito mais muitas vezes do que a nossa boca Pois eu quero dizer para você que o teclado de Deus está no chão E aí você se dobra diante dele e manda mensagem Forcei? Problema seu, mas você vai lembrar dessa ilustração Sabe como é que andam os seus joelhos dobrados diante de Deus? Porque... Muitas vezes a rebelião, ela concorre com a sua fé, porque ela faz você acreditar que você pode fazer mais do que Deus, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, numa perspectiva primeiro egoísta, depois rebelde. Olhe para baixo com obediência. O profeta Isaías diz o seguinte, versos 19 e 20 do seu do primeiro capítulo de Isaías. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Uau. Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo para você você olha para Deuteronômio, é esse que põe diante de vocês A rebeldia e a obediência Obediência Só abençoa Eu gosto de pensar que quem obedece está certo sempre Alguns conhecem a minha formação Sou jurista, advogado e tal Mas na minha casa na casa dos meus pais, hein, historicamente, sou conhecido pela minha caixinha de discussões e pela minha vontade de estar certo. Pensa numa pessoa que quer entrar numa discussão para ganhar. Mas, assim, quem me conhece sabe que eu sou competitivo em tudo. E discutindo, então, mais ainda. E aí, eu quero sempre, sempre, sempre ganhar discussões. Quero ter razão. Mas eu posso dizer para vocês aqui, tranquilamente, quem obedece está certo sempre. Então muitas vezes a minha obediência é só para ter razão, só para estar certo. Confesso aqui, ó. 30 semanas para você. Obedeça, você quer ser próspero? Obedeça. Por quê? Porque Deus sabe melhor do que você o que é melhor para a sua vida. Fala, bom, mas até se mandar pecar eu obedeço? Obedece a Deus e não peca. Qualquer figura de autoridade estabelecida sobre a sua vida merece honra e a sua obediência. Ah, bom, mas tem cada político candidato aí, esse povo pode ser eleito. Falei, é, provavelmente vai ser eleito. Ore pela nossa nação, ore pelas nossas eleições, posicione-se. Mas em especial, dependa de Deus confie no Senhor. É a Deus que se obedece, quando obedece uma autoridade que Ele estabeleceu. E quando essa autoridade manda você pecar, você obedece a Deus. Que vai ser fiel com você. E a sétima perspectiva é, olhe para todas as direções com fé. A fé tem que estar escancarada, estampada no seu olhar, no meu olhar. Você não pode olhar para lugar nenhum na incredulidade, na escassez, no medo, na insegurança. Olhe com fé. Davi olhou o um gigante e falou, o que, que vai ganhar mesmo que matar esse cara? Três vezes ele pergunta. Por quê? Porque ele tinha certeza que a agenda que ele tinha para cumprir ali tinha a ver com o Deus dele, não com ele. Então ele tinha a fé que o gigante ia cair. Os seus olhos precisam estar focados na perspectiva de Jesus, que é uma perspectiva de fé. Qualquer que seja o desafio vida, se ele foi posto diante de você ele vai virar estatística, ele vai virar testemunho Fabão, mas eu tenho o um impossível você não tem o um impossível, você tem o um primeiro ingrediente do milagre Fabão, estou com um problemão, você está com o primeiro ingrediente de um testemunho maravilhoso a gente ouviu aqui mais uma vez, mais um testemunho poderoso de transformação, de ajuste da identidade, tanta coisa, fé é uma força em movimento, mova-se, mova-se na direção que Deus tem para a sua vida, Hebreus 12, 2, o escritor de Hebreus deixa claro algo muito importante, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhos fitos, foco, Esse mesmo Jesus encontrou um moço paralítico. Que tinha um monte de justificativas e realidades difíceis para apresentar. Sabe o que Jesus falou? Levante, pegue a sua maca e ande. Levante, pegue a sua maca e ande. Levante, pegue a sua desculpa, pegue o seu limitador e mova-se na direção que o Jesus te disser. Direcionar, né? Direção que direcionar. Mas você entendeu? Recebe aí. Qual é a sua marca? O que, é que evidencia que você não pode fazer o que deveria estar fazendo? O que diz para você que você não pode andar onde deveria andar? Olhe para Jesus, ouça o que ele tem a dizer a seu respeito. Pegue isso aí e sai andando para ofender e escandalizar os religiosos, como aconteceu naquele dia. Ei, moço. Quem mandou você carregar essa marca? Hoje é sábado. Os fariseus, eles entenderam nada. Os mestres da lei sabiam tudo da lei e nada do autor da lei. Sabe, conhecer a Bíblia não é acreditar, então exercite a sua fé e olhe com fé para qualquer direção. Vamos voar caminhada cristã. Fabão não é correr, é né, caminhar, na né, caminhada. Falei, você vai na velocidade que Deus te disser o importante é estar olhando na direção certa com a atitude correta e com fé sempre mova-se na direção da conquista que Deus tem para a sua vida mesmo o melhor está por vir você me conhece? ok, se você não me conhece tenho algo a dizer para você minha esposa faleceu em março desse ano vivi um casamento dos sonhos casei com a namorada do colegial a pessoa mais extraordinária que eu conheci na face da terra Linda, maravilhosa Mas sabe no que eu acredito? Tem que ter fé, cara Quem conheceu a minha esposa sabe que tem que ter fé Eu acredito que o melhor está por vir É É isso mesmo Em todas as áreas da minha vida Eu não tenho medo de acreditar Que o melhor está por vir Porque não tem a ver comigo Tem a ver com quem me direciona o texto de Apocalipse 2.8 diz aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações você já tem uma promessa de Jesus de autoridade sobre as nações porque Ele espera que você vença essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé o mundo está aí para a gente ter muita aflição lembra Jesus falou ó no mundo vocês terão aflições, dificuldades Mas tenham ânimo, eu venci o mundo Você precisa olhar para o mundo com fé Fala, bom, mas de vez em quando não é importante fechar os olhos É, para o pecado a gente fecha os olhos Provérbios 22, ou melhor, 23, 26 diz Meu filho, dê-me o um seu coração Mantenha os olhos em meus caminhos e o próprio Jesus, no texto que a gente falou aqui, Mateus 6, verso 23, diz Se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas Sabe? Talvez, hoje seja um dia de olhar para si mesmo, para si mesma E ver que as trevas, sabe, essa escuridão que está em você, que está à sua volta, precisam ir embora Aliás, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Por causa do seu posicionamento em Jesus. As trevas baterão em retirada no nome de Jesus. Quero deixar claro para você. Que o Espírito Santo de Deus tem uma expectativa sobre o que você ouviu nessa manhã. Você percebeu que tem que olhar sempre numa perspectiva do céu. Direção e atitude do jeito que Deus tem eu quero te desafiar a se posicionar. E a deixar claro. Que você entendeu o recado do céu. Para a sua vida nessa manhã. Você quer nascer de novo. Você quer dizer. Jesus me ajuda. Eu preciso olhar com fé. Para nascer de novo. Então. Deixa a gente saber. Eu estou nascendo de novo. Eu estou começando uma vida nova com Jesus. Eu me arrependo. Talvez na sua perspectiva você esteja dizendo, eu estou de volta para a família de Deus. Na sua tela agora tem um QR Code aí, um número de WhatsApp para você se manifestar, para você falar. Deixa a gente saber. Deixa a gente perceber que Jesus já fez algo novo na sua vida. Põe seu celular aí. Para cá, para ficar mais fácil. aqui. Ó. Põe seu celular aí, fala com a gente aqui nesse número. Pode até se manifestar via chat. Mas não deixa passar. Sabe, está na hora de você ganhar novos olhos. Está na hora de você ter um olhar diferente sobre si mesmo, sobre si mesmo. Porque Jesus tem. A nossa conversa vai terminando nessa perspectiva. Olha para você como Jesus olha. E eu tenho algo a dizer para você. Todas as vezes que Deus te vê, Ele se vê. Porque Ele te fez para viver algo extraordinário. Todas as vezes que Deus te vê, Ele se vê. Porque você é uma criatura maravilhosa que Ele fez. Mas Ele quer te fazer filho, quer te fazer filha. Isso depende mais de você do que dEle. Posicione-se, deixa a gente saber. Se você está entregando a sua vida agora para Jesus. Dizendo eu quero Jesus na minha vida, do começo ao fim. Ou se você está voltando. Talvez você ainda tenha o passo do batismo para tomar. Posicione-se sobre se batizar. Se batizar. O batismo é para todos que têm certeza que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. E todas as mudanças, o Senhor vai dar um jeito de te ajudar no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa a gente saber. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Pai, obrigado pela Tua palavra justa, verdadeira, poderosa. Pela vida dos seus filhos e filhas que entenderam nessa manhã que a gente tem um jeito de olhar que é do céu e direções que o Senhor nos aponta que a gente consiga perceber sempre para onde devemos olhar e como devemos olhar. Que a nossa fé no Senhor nos dê a capacidade de nos posicionarmos de forma adequada. libera os novos para um recomeço contigo, aqueles que estão nascendo de novo, aqueles que estão se reconectando à família e se decidindo pelo batismo, para viver uma vida completamente nova com Jesus. Nós oramos, certos e gratos no nome dele. Amém. Deus te abençoe, continue com